0: 女士们、先生们 ，Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starry！
1: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。咱们说到《西游记》啊，那不仅仅是咱们中国文学的文化瑰宝了。其实，在全世界呢，都有巨大的中国文化的输出，对吧？咱们身边至今关于西游文化的衍生品层出不穷，话题度呢也是最高的。昨天不是还说了吗？说我在日本酒吧有一个老美就跟我搭讪聊天，没话找话，都是通过问我什么认不认识牛魔王开始的。啊<笑>，还问我，哎呀，这 he is Chinese god <笑>。是中国的什么？就我这点英文水平，我根本解释不了。我只能解释那那那 ，He is a Chinese g o s s blue， 不不不不不啊， g o d drive it， 嘎噔嘎噔嘎噔，哈哈。然后呢，我后来仔细研究了一下，这牛魔王啊，好像也没有被谁骑过，因为牛魔王的原型呢是来自印度，印度奉牛为神物啊，所以呢，印度自古以来都是牛的天堂，对吧？非常自由。你要真的吃印度菜的话呢，你不会说这个有咖喱羊、咖喱鸡，它没有咖喱牛，对吧？有咖喱牛的那肯定不是纯正的那个印度餐，所以只有在中国这牛是被骑的。所以呢，我们说这个《西游》《西游记》宣扬的是儒释道三教合一的文化，你光从一种文化上你是理解不了《西游记》的。那一直以来呢，也总有人在找《西游记》的 bug。比如那天，徐翔就跟我说，说他发现了《西游记》一个非常不合理的地方。我说哪不合理啊？他说了，说我最近看了很多这个徒步旅游的人，那家伙两个星期基本上就面目全非了，一个月以后就像逃荒的，能走三个月，老妈都不认识，对吧？这还是现代社会，都是城市。你说唐僧那会儿都是深山老林的，他为啥总能那么白白净净呢？不科学呀！啊,啊，这肯定是吴承恩的一个疏忽。我说强哥，一看你就没读透《西游记》，虽然人家唐僧一路走来没少吃苦。他人家经常洗澡啊！你想被妖怪抓了那么多次，哪次吃他之前不得洗个十遍八遍的？是不是？里里外外弄得干干净净，然后再被孙悟空给接走了。所以总体来说，《西游记》其实就是一个和尚洗桑拿的一个故事。为什么日本、韩国就写不出《西游记》呢？因为唐僧根本活不过一集，你信吗？日本人家根本不用烧水，他们喜欢生吃，扒光了切片蘸芥末就吃了。啊，韩国更残忍，韩国直接洗都不用洗了，自带咸味更好，直接给你腌泡在坛子里边。还九九八十一难第一难全剧终
0: 。
1: 所以呢，你得注意观察跟联想。但是那西游记》呢，也不是没有 bug 哈，也有，因为写书那会儿呢，文化呀，包括眼界的局限啊，当时你肯定是不知道的。直到今天，咱们的文化。科考考古更专业了哈，眼界更广了。你现在看来有很多不对的地方，比方说孙悟空出生的时候，看到这个水帘洞外边刻着“花果山福地，水帘洞洞天”几个楷书字体，明显是个大 bug。时间咱们对不上，您可以算一下孙悟空的岁数啊。闹地府的时候，书里边记载是三百四十二岁，对吧？他活了三百四十二年，加上弼马温时期的十五年。齐天大圣时期一百八十年，八卦炉时期的四十九年，被困五行山六百三十二年，总共是一千二百一十八年。而在五行山脱困的时候呢，是贞观十三年，也就是公元六四零年。反推一千二百一十八年，也就是孙悟空的出生时间，应该是在公元前五百七十八年。公元前五百七十八年正处在春秋时期，而楷书是在汉末三国时期才出现的。所以孙悟空在刚出生的时候看到凯叔，绝对是穿越了
0: 。
1: 其实只要仔细观察吧，你发现《西游记》里边有意思的 bug 并不难。比方说，为什么全世界都在说普通话
0: ，
1: 对吧？他们师徒四人走到哪都一口普通话，都可以都可以交流，就像漫威电影里边全宇宙的外星人都说英文一样。还有，就在前两天，有一个小学生也发现了这么一个惊天的漏洞。这么多年呢，咱们都没有人发现，那就是为什么《西游记》唐僧走了那么远的路，但是一路上吃的都是江淮美食
0: 。
1: 杭州小学生马思琪同学在自己的作文里边列举了《西游记》不同故事里的菜名，他发现了从东土大唐到西域，菜单似乎都是来自江淮美食。比方说第五十四回西凉女儿国国王婚宴菜单，什么玉蟹米饭。蒸饼、糖糕、蘑菇、香蕈，其实也就是一种蘑菇，还有木耳、石花菜、黄花菜、紫菜，还有曼茎，也就是大头菜，还有这个应该叫满茎啊，满茎大头菜，还有这个芋头、萝卜、山药这些。而第六十七回呢，讲到了在陀螺庄吃饭吃斋饭，这里边有什么面筋豆腐、鱼苗，还有这个，呃，罗白辣芥。也有蛮精、香稻米饭、醋烧葵汤等等等等，多了就不例举了哈。这个小学生说了，说从菜单可以看出，米饭、蘑菇、香蕈、木耳、豆腐、面筋、芋头、萝卜，几乎每顿饭都有相同的食物，穿越了十万八千里，遍布全世界各个地域，比孙悟的筋斗云还要翻得更远，难道是自带的吗？然后联想说，《西游记》的作者吴承恩是淮安人，这些食物大多都是江淮美食，可能是这个缘故吧，是他的眼界的问题。于是很多网友纷纷点赞，说的太对了啊！但是也没办法，吴承恩可能没出过国呀，去西域应该是吃咖喱的呀。想想也是，你就别说咖喱了，你就说西洋女儿国，呃，女儿国应该是在甘肃一带吧？所以怎么着，你得吃个兰州拉面吧？那个凉皮啊，锅盔什么的，是吧？而专家呢也站出来为这孩子点赞了，同时也解答了一些问题。首先呢，这里面很多吃的，什么面食啊、山野菜呀、啊，它不光是江淮一带才有的，全国各地很多地方都有。而且《西游记》到底是不是吴承恩写的，到现在有很多的说法。他更像是一个最后负责校对的人，对吧？至于里边有多少内容是他写的，现在是无从考证。所以不能简单的说，因为吴承恩是淮安人，那么《西游记》里边写的都是江淮美食。但《是《西游记》里边确实有些涉及到美食的地方嘛，更加偏向于水果啊，跟野菜，跟地方上的不同美食会有一些不同的差别。所以呢，还是要给这个小朋友认真的钻研精神呢点个赞的。你想想也是啊，这本书体现的就是西行路上如何艰苦。如果出现太多地方美食呢，会有点太另类。毕竟你不是《舌尖上的中国》<笑>。《西游记》改个名叫《吃游记》啊，呃，归根到底呢，唐僧师徒四人呢是一次自发性质的徒步修行，啊、你不能当公费旅游来看、啊。当然了，这说到这儿呢，我想说《西游记》真正的 bug 是什么呀？这真正的 bug 应该是猪八戒。我一直在纳闷说，说猪八戒徒步走了那么远，而且天天吃素，为什么还那么胖啊？管住嘴，而且迈开腿了都不行吗？吃素尚且如此，何况咱们这些天天无肉不欢的。所以今天节目最后呢，还是要提这个位。虽然咱们今天节目说的是走到哪儿吃到哪儿啊，说的是全世界的美食，但是身体是自己的。就是我我就特别奇怪，就是每当你要减肥的时候，总有一些人啊拿着美食在你面前晃悠，来嘛吃一口嘛，吃一口又不会胖，多么的卑鄙！每到年底啊，都有这么一种无耻的骗术开始流行。这种骗术一般都是在熟悉的朋友之间进行的，通常都是比较要好关系的朋友联系你啊，请你什么吃火锅啊、吃烤肉啊、水煮鱼啊这些美等等美食，然后你不知不觉就答应了，迷迷糊糊的跟他吃完，然后你就发现一件特别可怕的事发生了，你又胖了，对吧？<笑>所以呢，对于这种丧心病狂的骗局，我这样说，请联系我，不要伤害其他人。<笑>
2: 江边的炸酱面，里面的炸酱创造美味的东西，所以乐趣特别的不一样。让现场变得更热，肉丁才能够跳舞，然后开始去慢慢的变色，翻炒一下来制造一些机会。甜面酱很性感，所以肉丁早就没有了防备。现在为了被点亮，所以微不需要些能量。我们三世都得平衡，有请叔咱们的上场。老婆卜小黄豆，紫萝卜横花绕，给你个机会展示自己的创意搭配。擀面过冷水，拌好面，张开嘴，安心去享受此刻幸福的滋味。
0: 和蛋炒饭，百变的菜码不吃上几回吃不腻、oh, ， <-chun> 炸酱的兄弟不必嘴馋，口水流一地，实惠的实力派最泡沫偶像剧、oh, ， <-chun> 恭喜炸酱面荣获最佳美食帝，大口的吃大口的吃，细嚼慢咽，细嚼慢咽，和大鱼大肉无关，说的是炸酱面大大，是炸酱面，再来一碗，再来一碗，加两瓣蒜，加两瓣蒜，什么牛排、炸鸡、汉堡的，那就不够看，不够看。Hunt.
2: 炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸快一点，再买没筷子送到嘴边，只是想到口水就往下咽。色香味三点一无俱全，魔绿的配色特别抢眼，最狠的杀手锏摆在中间。什么难的、美的、甜的、咸的根本我不在乎，只要来上一口，回味无穷，何必问出处？不好意思，这味道让我成为山珍海味的叛徒。时刻试过之后，一定站在我的角度。我不需要满汉全席，我也不需要山珍海味，就是现在给我来上一碗炸酱面最干脆。我不要八结一食，我也不需要龙肝豹胎，就是现在给我来上一碗炸酱面最干脆。